0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Ik ben Lisa en vandaag spreek ik Ibtisan die je alles kan vertellen over het werken binnen de kinderopvang. Nou, hartstikke leuk. Uh, we hebben weer een nieuwe podcast en deze keer gaan we het hebben over de kinderopvang. Welkom, ITCM. Yes, dankjewel, dankjewel. Nou, dit is een heel nieuw onderwerp, ook uh, voor TMI, dus eigenlijk des te leuker om het erover te hebben. Mm -hmm. um, en eigenlijk uh, wil ik altijd beginnen met onze eerste vraag en dat is over clichés. Uh, en ik denk dat die er best wel redelijk wat kunnen zijn over de kinderopvang. Wat ja. hoor jij het meest? Uh, oppassen. Het is oppaswerk, ja. En uh, aan het einde van de dag. Uh ja, is het goed gegaan? Of uh, voordat de ouders uh, weggaan? Ja, veel succes met oppassen. Dat dus je denkt van, uh, maar het is meer dan oppassen wat we doen. <laughs> ik kan me dat wel voorstellen, want inderdaad voor een oppas heb je geen opleiding nee, nodig. Precies. En voor uh, kinderopvangmedewerker ja. eigenlijk wel. Ja, wat leuk. Want wie ben je precies? Uh, en wat heb je gedaan om, uh, om dit te doen wat je nu doet? Uh, nou, ik ben Ibti Sam, ben 25 jaar. En momenteel studeer ik uh, nog aan de Hogeschool Utrecht. Ik volg de opleiding Ecologische Pedagogiek. En daarbij zit ik nu in mijn afrondende fase. Dus ik hoef eigenlijk alleen nog maar mijn scriptie te schrijven. En dan uh, ben ik klaar en heb ik mijn bachelor op zak. Jeetje, alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Dus nog even doorzetten. De laatste loodjes die zijn het zwaarste. Dus. Uh... Nog even doorgaan. Nog even doorgaan. Maar ja, naast deze zware studie mm -hmm. uh, werk je dus eigenlijk ook ja. in de kinderopvang. Mm -hmm. En uh, hoe, hoe ben je hierbij gekomen? Wat heb je nodig om dit soort werk te doen? Um, nou, ja, genoeg aantal punten. Dat is één. <laughs> Belangrijk. En, uh, nou Ik heb gedurende mijn opleiding heb ik met verschillende uh, doelgroepen gewerkt. op verschillende leeftijden. En ik heb... Uh, of ik had nog niet gewerkt met de allerjongste, dus de groep van 0 tot 4. Ik heb 4 tot 12 gehad, 12 tot 18 en 18 jaar en ouder. En ik dacht, ja, weet je, ik nadat het einde van mijn opleiding... laat ik ook eens eens uh, mezelf gaan verdiepen in uh, de wat jongere kinderen. De allerkleinste en hoe dat zal zijn en of dat misschien wat voor mij is. Hoe ik me daarbij voel, zal ik dat langer blijven doen of niet... Dus dat eigenlijk, dat is hoe het bij mij uh, is begonnen. Dus eigenlijk uit interesse voor, van, mm -hmm. joh, wat, uh, welke kant wil ja. ik opgaan? Ja, en om uh, mezelf te verdiepen. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want je bent nog niet helemaal afgestudeerd. Nee, uh, en dan heb je inderdaad een aantal punten nodig voor je propedeus, of hoe zit dat precies? Ja, uh, mijn propedeus, dat is dan in het eerste jaar, die heb ik uh, gelukkig gehaald in één keer. Dus dat was wel heel fijn. En in mijn eerste jaar uh, ja, lag de focus van mij op uh, vier tot twaalf jaar. Dus dan had ik wel wat jonge kinderen, maar nog niet uh, de babytjes, de dreumels en de peuters. Ja, want wat houdt het eigenlijk in? Want als ik denk aan kinderopvang, ik heb zelf nog geen kinderen. Mm. Hoe oud zijn, uh, zijn de kids waar je mee werkt? Nou, ze kunnen vanaf drie maanden binnenkomen. Dus Jeet, echt uh, heel jong. Uh, en dan beginnen ze eigenlijk al. Um, en dan is het eigenlijk gewoon een beetje zoeken en oefenen en kijken naar wat het ritme van het kleine kindje is. Uh, het slaapritme, het eetritme... wat werkt, wat niet werkt... Uh, maar natuurlijk ook... Uh, dat wij aan de baby moeten wennen... maar de baby ook aan ons... want die komt als kleine kom je ineens in een ja, groep... van ja, wat oudere kinderen... die heel wat lawaai maken... dus dat is ook even wennen. En dat uh, brengt voor de kleine... de nodige stress mee. Uh, maar goed, voor ons is het dan... Uh, om er eigenlijk voor te zorgen... om het zo stressloos uh, mogelijk te laten gaan... Lijkt me heel Zo inwinkel, zo'n baby. Met, met, hoe oud is jullie oudste kind die bij jullie loopt? Uh, ja, de oudste die wordt dan vier. Oh, dat is een groot verschil. Want Aha. ze hebben natuurlijk hele andere interesses. Ja, hoe ziet dat eruit? Met hoeveel ben je? Wat, wat doe je? Um, ja, hoe, met hoeveel kinderen je op de groep staat en hoeveel lijsters. Dat hangt uh, natuurlijk af van, uh, van de kindratio. zeg maar. Dus uh, je kan bijvoorbeeld met vier baby's mag je alleen staan. Maar zodra je er vijf of zes hebt, moet je met z'n tweeën staan. Dus het hangt er echt vanaf wat de leeftijd is van de kinderen. Uh, met hoeveel lijsters uh, je staat op een groep. Ik heb de afgelopen acht maanden heb ik op een verticale groep gestaan. Um, en dat is dan van 0 tot 4. Je hebt ook babydreumsgroepen of baby van 0 tot 2 en peutergroepen van 2 tot 4. Um, peutergroepen zijn vaak uh, rond de 12 kinderen tot 16 dacht ik. Dus dan kan je een best grote groep hebben. Maar op een verticale groep uh, heb je er meestal max 12. Maar je moet denk ik ook al en dan veel op weten. En verschillende dan. leeftijden, ja. Want ja, hoe, hoe pak ieder je dat aan? Ieder heeft eigen ritme. We hebben natuurlijk wel een standaard dagritme. Um, en de meesten kunnen daaraan meedoen. Maar de baby's hebben natuurlijk gewoon hun eigen ritme. Die slapen dan om elke anderhalf uur of elke twee uur. Dus die gaan dan wat vaker naar bed. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de twee slapers. Die slapen ochtends en smiddags. Of de eenslapers. Die slapen alleen smiddags. Dus het is zeg maar, ieder heeft zijn eigen ritme. Maar toch gaat het wel soepel over in elkaar wat was grappig, want je noemt zoveel termen. Ik wist helemaal niet <laughs> dat, het zo, dat er zoveel bij kwam kijken. Want als ik als ouder bijvoorbeeld mijn eens kom uh, brengen naar de kinderopvang, uh, bepalen jullie dan of ook, vindt dat kind bij jullie uh, die twee slaper, één slaper positie? Of? Ja, dat hangt echt van de leeftijd af en wat, wat thuis gedaan wordt. En vaak proberen we ook wel af te stemmen uh, dat wat we op de opvang doen ook thuis gebeurt of juist andersom want je hebt bijvoorbeeld echt een opvangritme, Dat weet je, tussen half uh, acht en half tien worden de kinderen gebracht. Dan gaan we tussen half tien en tien uur gaan we aan tafel voor het uh, groentemoment. Nou, na het groentemoment hebben we de verschoonronde. Dan hebben we nog tijd voor activiteiten of buiten spelen uh, en ook voor individuele aandacht per kind. Uh, daarna gaan we lunchen. Na de lunch ook weer verschoonronde. Omkleden, naar bed gaan en dan houden wij pauzes. Um, en daarna is het weer de kinderen uit bed halen, aan tafel voor het fruitmoment. Weer wat activiteiten doen. En daarna worden de kinderen opgehaald tussen... Uh, half vijf en half zeven. Ja, want hoe ziet dat rooster er inderdaad uit? Want in mijn... Uh, als ik het zo voor me zie, dan denk ik... Mm -hmm. je moet echt werken van zes uur ochtends tot zeven uur avonds tot een ouder echt begint met werken. Want mm -hmm. dat moet natuurlijk daarvoor. Ja. En tot daarna. Of wisselen jullie elkaar nog een beetje af? Ja, nou, je hebt verschillende diensten. Je hebt de vroege dienst, die is van half acht tot vijf. Dan heb je nog de tussendienst. Of althans, je hebt twee tussendiensten. Eentje van acht tot half zes. En van half negen tot zes. En dan heb je nog de laatste, of de late dienst... die is van negen tot half zeven. Dus je hebt wel afwisseling in diensten. En dan heb je vaak één uh, leidster die start vroeg... en de ander die komt dan wat later aan. Start dan om negen uur en die sluit de groep dan af. Hoe is dat voor het kind zelf? Want je komt natuurlijk, je gaat waarschijnlijk slapen... je wordt wakker en er is een andere leidster... of het gaat heel... Uh, nou, dat valt op zich wel mee. Want ze zien ons de hele dag door. We zijn altijd met z'n tweeën wanneer de kinderen er zijn... En uh, ja, als we binnenkomen, dan groeten we de kinderen nemen we even een momentje om gedag te zeggen. Maar ook als we weggaan, dan zeggen we ook gedag tegen de kinderen. Dus ze zijn zich wel bewust van het uh, afscheidmoment eigenlijk. En het is niet dat, dat we ineens weg zijn uh, wanneer ze wakker zijn. Ja, dus maar En, en dan zo'n dagritme, dat mm -hmm. bepaalt dat de opvang? Of is dat iets wat ja, weet, waar ik... jullie ook aan meedenken? Als, uh, uh... Ja, de opvang. Je hebt ook verschillende methodes zoals uk en puk, een pyramide, dacht ik. Um, dus daar wordt het eigenlijk een beetje door bepaald en ook de activiteiten waar je dan bijvoorbeeld mee bezig uh, zou houden dus daar zit eigenlijk een hele theoretisch iets achter mm -hmm. van uh, wat je eigenlijk uh, zou yeah. kunnen doen dan ja je hebt bijvoorbeeld dan met de uk en puck uh, methode heb je ook themaweken en themaweken die houden dan een aantal weken aan de afgelopen weken hebben we dan uh, fe uh, feest met Puk gehad um, en er lag de focus op sinterklaas op kerst op oud en nieuw en dan leerden we de uh, kinderen woordjes die ermee te maken hadden zoals kerstboom of kerstbal of sint of piet weet je dus dan op die manier Um, werk je ook met ze aan hun taal? Dus je bent eigenlijk een soort van docent, maar dan ja, maar de kleinere kinderen. Ja, precies. Het is geen oppassen. Je bent echt bezig met hun ontwikkeling, met hun taalontwikkeling... maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer ze bijvoorbeeld onderling ergens niet uitkomen... of ineens heel erg verdrietig zijn dat ze jou kunnen opzoeken... Ja, want dat maakt jullie baan, denk ik, nog wel moeilijker. Omdat je veel kinderen hebt die waarschijnlijk hun gevoelens inderdaad nog niet kunnen... Mm. Ex, die expressie niet hebben. Yeah. Hoe pak je dat op als een kindje bijvoorbeeld in boos is... maar dat niet kan onder, ja, uitdrukken? Nou, zie je dat vooral in? heel kalm en heel rustig blijven. Dat is het. Want wanneer jij zelf uit boosheid gaat reageren... dan zet je jouw eigen irritatie, jouw eigen gevoel centraal. Terwijl het niet om jou draait. Het draait om het kind. En het kind heeft moeite... Met zijn of haar emoties uh, uiten. En die hoor je daarbij te helpen. Dus of dat nou uh, naast het kindje zitten is op de grond. Even een knuffel geven. Even kalm blijven. Kalm toespreken. Zacht blijven. Ook op de manier uh, hoe je tegen het kind praat. Dan zie je toch dat het kindje steeds kleiner in houding wordt. En steeds rustiger wordt. Totdat ze uiteindelijk zelf uit kunnen leggen wat er is. Ik vind dit zo interessant. Ik had niet oprecht <lacht> niet voor dat er zoveel inderdaad achter zit. Want je, je zijn net ook al zo'n individueel moment. Mm -hmm. Hoe ziet dat er dan uit? Is dat dan dat je dan om, ook weer naar die emotie gaat kijken? Um, of, ja, ja, kan. Maar ook uh, fysiek bijvoorbeeld. Sommige kindjes helpen met leren lopen. Dus uh, of met helpen zitten en helpen staan. Sommige kinderen die kunnen dan wel staan. Maar dan lukt het niet om te zitten. Dus dan doe je je knie eronder. En dan tik je, ze een beetje, tik je hun knietjes een beetje in. En dan zitten ze op je knie. En dan voelen ze van, oh, hé, hey, maar zo eng is dit eigenlijk niet. En voor je het weet, doen ze het zelf. En dan train je tegelijkertijd ook weer hun uh, beenspiertjes om zelf uh, op en neer te gaan. Dus je bent eigenlijk ook gewoon nog een kleine ja. kindervisio. Ja, uh, ja, precies. <laughs> We vergelijk. doen echt van alles. Echt van alles. En wat is dan eigenlijk het allerleukste aan jouw vakgebied wat je, de, wat je zelf vindt? Want ik vind het allemaal heel erg leuk ja, in de dit vakblinken. De band die je met de kinderen uh, ja, creëert, die is echt heel leuk. Ja, dat is echt, ik heb, uh, ja, afgelopen twee dagen heb ik afscheid genomen van uh, mijn vaste groep. En dan zie je ook echt wel dat je een, een band hebt gecreëerd met de kinderen, maar ook met de ouders. Dus dat was wel echt heel mooi ook om terug te zien hoe dankbaar de ouders waren voor het zorgen voor hun kind. Maar ook dat de kinderen op een bepaalde manier toch uh, ook wel voelden dat je wegging. Zonder dat ze het begrijpen. En dan komen ze toch nog wat extra knuffels halen. Toch nog extra kusjes geven. Of dat hij ja, toch extra lief of zo. Het is heel apart. Maar wel echt heel leuk. Ja, want jij hebt dat natuurlijk met, met detachering gehad. Je gaat naar een andere groep. Ik ben me wel eigenlijk ja. benieuwd naar beide kanten. Maar inderdaad eerst jouw kant. Je, je gaat naar een andere groep. Je komt op een, je mm. verlaat een groep dat geeft emoties. En daarna ga je naar een andere groep. Ja. En dat geeft weer heel veel vermoeidheid eigenlijk ook. Want je moet weer wennen. Je uh, ja. je laten zien. Um, nou, een vaste groep is op zich ook wel heel leuk om te hebben. Uh, ook met de verantwoordelijkheid die je erbij, die erbij komt kijken. Uh, maar detacheren is op zich ook wel heel leuk. Uh, op verschillende locaties werken. Um, en dan maakt het op zich niet zo heel veel uit... Uh, dat je geen stabiele band kan creëren met de kinderen. Omdat je toch nog wel leuke activiteiten met ze kan doen. Toch op andere manieren een bijdrage kan leveren aan hun ontwikkeling. En het feit dat je ja, steeds met verschillende collega's samenwerkt... met verschillende soorten kinderen, blijf je toch uh, leren. Want je komt overal je toch wat anders tegen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En je bent natuurlijk een soort van Friese wind natuurlijk overal. Mm -hmm. Want als je binnen als, ja, kinderopvang werkt en je werkt elke keer op hetzelfde... en je doet alles op dezelfde manier... dan mm -hmm. lijkt het me ook lastig om een keer wat anders te gaan doen. Want hoe reageren ouders hierop? Ik kan me voorstellen dat sommige ouders best lastig kunnen zijn. Ja, die vonden het, het jammer. Die baalden heel erg. Die vonden het echt uh, heel jammer. Ook omdat ze zagen dat ik en uh, mijn collega... Ja, gewoon een best goed team waren samen... En we het met de kids ook gewoon heel leuk hadden. En als je nieuw komt bij zo'n ouderlijk team... Uh, word je dan goed ontvangen... of zijn heel veel ouders nog een beetje terughoudend? Van... Ja, nou, ik, ze zijn af en toe wel terughoudend... maar ik denk uh, dat het vooral is... omdat ze ook gewoon nog niet weten... aan wie ze hun kind toe vertrouwen. Wanneer ze eigenlijk zien dat uh, hun kind... goed reageert op jou... dan zijn al hun zorgen zo goed als weg. Want dan weten van... oké, okay, nou, mijn kind... Zit veilig. Mijn kind zit goed. Mijn kind krijgt uh, wat hij of zij nodig heeft. En als ze de leidster zien, reageren ze daar ook gewoon positief op. Dus als de ouders dat terugzien bij hun kind... of als ze verhalen thuis horen van hoe de dag is geweest... dan merk je toch dat ze steeds meer en meer los beginnen te komen. En natuurlijk stellen ze in het begin ook best wel wat vragen van... Nou ja, wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan, wat heb je allemaal gedaan? Zodat ze ook zelf wat meer geruststelling voor zichzelf kunnen creëren... Heb je daar ook echt uh, tijd voor? Want ze zetten natuurlijk het kind af Daarna begint jullie programma eigenlijk al. Um, ja, s ochtends Meestal duurt het uh, brengen vijf à tien minuten met de overdracht van hoe hun nacht was. Of hoe de dag ervoor was als ze de vorige dag niet op de opvang waren. Maar aan het einde van de dag heb je er ook een paar minuten de tijd voor. En stel dat ouders echt behoefte hebben aan uh, ja, een wat inten ja, intensiever gesprek. Dan zouden ze altijd gewoon een gesprekje kunnen inplannen. Maar vaak, omdat niet alle kinderen tegelijkertijd worden gebracht... heb je toch nog wel de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, precies. En vooral ook als je kijkt naar je rooster... dan kunnen ze mm -hmm. je altijd nog wel een beetje bereiken van... hé, hey, ja. uh, hoe vinden we dat natuurlijk? Ja, Jeetje, inderdaad als ouders, want je hoort natuurlijk dat ze misschien wel een keertje... Heb je ooit een keer moeilijk gehad, gesprek gehad met een ouder die uh, eventueel dacht van... Nou, ik vind het uh, heel lastig omdat jij op heel veel verschillende groepen staat. Of zien ze het juist heel positief als je veel meer ervaring hebt met verschillende groepen? Um, nee, ik heb het eigenlijk nog niet zo ervaren als dat ze het lastig vonden dat ik op verschillende groepen stond. Voornamelijk vonden ze het op zich wel leuk dat ik van alles wel wat meekreeg. Maar zelf vonden ze het niet lastig... zolang hun kind eigenlijk maar gewoon de juiste zorg kreeg. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ja, ook dat het is wat allerbelangrijkste. Nummer, ja, wat op nummer één staat voor ze. Want wat is eigenlijk het verder het moeilijkste aan, jou, aan jouw vakgebied... waarvan denk ik, nou, dit vind ik wel pittig hieraan? Ja, er, er is niet echt wat lastigs of wat moeilijks. Uh, ja, het enige wat misschien wat zwaar zou kunnen zijn, is het fysieke. Maar ook dat kan je weer omzetten... Uh, in plaats van uh, kinderen op te tillen, kan je ze bijvoorbeeld zelf het uh, trappetje op de commode op laten lopen door erbij te staan. Of uh, wanneer ze verdrietig zijn, dat je, je bent gewoon gauw geneigd om een kindje op te tillen. Maar dat is gewoon heel slecht voor je schouders en voor je rug. Dus je gaat op zoek naar uh, andere oplossingen en mogelijkheden. En je kan dan zakken naar het level van het kind dat je op de grond gaat zitten en het kindje dan op schoot neemt. Dan heb je, toon je en de nabijheid en kindje kan bij jou terecht. En het is goed voor je lijf. Dus er is eigenlijk altijd wel een manier om eruit te komen. Want word je daar ergonomisch ook nog voor opgeleid? Van goh, uh, hoe denk je ook? Denk een beetje aan jezelf. Hoe doe je dat? Um, ja, daar bieden ze wel wat uh, hulp voor aan. Uh, en er worden natuurlijk altijd wel tips gegeven van... Oké, okay, nou, dit kan je doen. Uh, ja, zoals ik net zei, het bukken naar het kind zelf op de grond zitten... Of het kindje zoveel mogelijk zelf laten doen. En daar, op die manier draag je ook weer bij aan hun ontwikkeling. Ja. En als je zo gaat kijken naar, we hebben het net natuurlijk over de aanpassing van de ouders, aanpassing mm -hmm. van de kinderen gehad. Ik kan me ook voorstellen dat aanpassing naar een nieuw team is natuurlijk ook heel erg anders. Hoe ervaar je dat? Zijn alle teams even open om, om je te ontvangen als nieuwe leidster? Um, wat ik tot nu toe heb ervaren wel. Iedereen was vooral heel blij dat ik er was. Het <lacht> dus, uh, <laughs> zijn gigantische tekorten ook eigenlijk. Ja, klopt. Hè? Oh, dus ze waren echt heel blij dat er iemand was die wilde helpen. Uh, ik kom zelf dan uit Utrecht. Dus ik, ja, dan was ik weer in Assedelf te vinden. En de ene keer weer in Numansdorp. Ja, ik wist mijn god niet waar het lag. <lacht> maar ik was er wel. <lacht> dus dat vonden ze vooral heel, uh, heel fijn sinds misschien ook wel grappig een, een, een meid uit de stad, zeg maar. Ja, precies. Zin. En dan kom ik daar in de, ja, middle of nowhere aan. En vorige keer, ja, dat was echt heel grappig. Toen uh, had ik een dienst hier in Amsterdam-Noord. En ik was op de boerderij beland. De boerderij? Ja, in Amsterdam-Noord. En ja, ik stopte de auto uit en ik belandde gewoon tussen de koeien, tussen de schapen. En ik zag een paard en ik zag wat kippetjes... Ik denk, nou, waar ben ik nou weer beland? En dit was een kinderopvang? Ja, dat was een kinderopvang. Ja. Jegen. En ik belde nog naar het flexbureau hier. Ik zeg, nou, ik, uh, ik ben op de boerderij beland. Hè? Wat? In Amsterdam? Ja. ja. Maar op dat moment zwaaide gelukkig iemand van de kinderopvang. Zwaaide naar mij. En toen wist ik eigenlijk al wel dat ik goed zat. Maar dat was superleuk. Want de kinderen konden kijken bij de koeien, bij de schapen. Um, dus ze konden de kippen ook gewoon zien en soms konden ze de boer ook helpen. En dan hadden ze de hooiberg waar ze in konden spelen... Dus ze is echt van alles. Dit lijkt me van echt allen. een fantastische kijk. Ja, ik vond van het leuker Noor dan van. de kinderen hoor. Ja. <laughs> dus daar mag je wel Ik kon gelijk allemaal foto's aan het maken. Nee, hey, kijk eens waar ik ben beland. <laughs> wat super vet. Ja, want dat zijn dus de hele grote verschillen mm. tussen kindercentra's. Want wat, wat zijn ja. daarnaast, naast inderdaad boerderijdieren, echt grote mm. verschillen die je merkt? Ja, nou ja, weet je, want de vaste locatie waar ik afgelopen acht maanden dan stond, uh, naast het de detacheren, dat was gewoon om de hoek bij de Action. En je had de Derenkom om de hoek en de Albert. Hein had je even verderop en nog wat andere winkeltjes. Wilde je de stad in, even tien minuutjes lopen en je was er. En dan kom je ineens op de boerderij. <laughs> Echt heel gek. Want is het daar dan ook heel anders qua biologisch eten? Zijn ze daar ook veel meer mee bezig dan? Of is dat eigenlijk geen oh. verschil? Niet echt. Ja, sowieso zijn kinderopvangcentra wel bezig met gezond eten. Waar ik heb uh, gezeten, daar hadden we dan bijvoorbeeld ook een voedingscoach. En die zorgde ervoor dat er uh, diverse soorten beleg waren. Dat er niet te veel zouten of suikers werden aangeboden. Uh, dus dat? Ja, dat is niet meer zoals vroeger, hè? Dat je gewoon een uh, boterham kreeg met hagelslag. Het is nu ja. wel echt meer bewuster. Mm -hmm. wat, wat merk je daaraan, vooral? Wat, wat eet zo'n kind um, op een dag? Ja, veel vegetarische opties worden er ook wel aangeboden. Ja, ik had bijvoorbeeld ook een kindje op de groep uh, dat vegan was. Dus daar moesten we ook mee uitkijken. Geen melk, maar ook geen andere dierlijke producten. Maar dan werd er dan bijvoorbeeld wel uh, vegetarische smeerworst aangeboden. Dat mocht dan weer wel. Of uh, jam waar geen dierlijke uh, waar gelatine, die gelatine of zo, zo in ja? zat. Weet je, dat mochten ze dan ook weer. Dus op die manier ben je toch wel bezig met voeding... Dat is goed, want doe je daar ook veel bijscholingen voor? Want ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat er heel veel verandert in zo'n kinderopvang. Als je ook kijkt naar wat, wat de toekomst brengt, zeg maar. Kan je goed bijscholen binnen deze sector ook op dat soort um, Ja, op zich wel. Je hebt per opvang natuurlijk uh, aandachtspunten. En uh, nou, die worden dan voorgelegd tijdens de vergadering. En iedereen kiest dan eigenlijk een puntje uit uh, waar zij op willen focussen en wat zij verder willen ontwikkelen. Weet je, de een die kiest dan bijvoorbeeld voor BHV, voor de veiligheid van de hele opvang. De ander die kijkt dan weer naar speelgoedmateriaal. Wat bieden we de kinderen aan of wat kunnen we veranderen? En dan heb je natuurlijk ook weer de voedingscoach. Dus er zijn echt uh, van, ja, verschillende dingen waar je op kan focussen. We hadden laatste uh, bijvoorbeeld uh, een vergadering en daarin kwam ook naar voren dat we wat meer met etnische en culturele diversiteit wilden gaan doen. En nou, dat kwam goed uit, want het WK die uh, ging van start. Precies. Dus uh, ja, heel leuk. Ja, ik, uh, mijn roots liggen in Marokko natuurlijk, uh, al ben ik wel hier geboren in Nederland. En ja, met de winst van Marokko vond ik het enig om met de kinderen gewoon een heel Marokkaans feestje te organiseren. Dus ik had samen met een andere Marokkaanse collega, hebben we jurken geregeld, wat voetbalshirtjes, uh, de vlag, wat Marokkaanse trommels. Um, ik had toen wat Marokkaanse pannenkoeken, baggeren gebakken, Marokkaanse thee voor de collega's. Nou, ze hebben er zo lang nog over lopen kletsen, de kids, ook thuis, want dat is zo leuk. Wat met fantastisch. Ze vonden het geweldig. Nou, dat snap dat ik wel. Is. Dat je zoiets kan bijdragen. Want mm. inderdaad, dan leren ze ook meteen kennen van... Goh, wat is dit ja. nou? En het was inderdaad een perfect evenement om dit ja. te vieren. Ja. Ja, precies. Dus dat was ook echt heel leuk. En het grappige was, op uh, een van de afscheidskaartjes, die ik uh, van de ouders had gekregen, stond ook nog onderaan, Go Marokko! Ah. <laughs> dat weet je wat is zo het had gedaan. Gelachen. <laughs> ook omdat de jochie er zeg maar thuis heel lang nog over doorging. Ja, Marokko gaat winnen, Marokko gaat winnen! <laughs> oh, dat was echt wel mooi, je dat dat ook zo schattig. was. Ja, schattig, zo leuk! Oh, de, daar, ja. Ja, dat heb je weer dan, die banden mm -hmm. met de kinderen. Ja. Dat je echt wel, omdat je zo leuke dingen doet en ik denk omdat je zelf ook zo enthousiast bent... dat je ja. dat ook echt wel uithaalt aan, aan die kinderen... en die dat ja. ook heel erg overnemen. Ja, en natuurlijk de ouders die zien dat ook gewoon. Die vinden dat ook gewoon heel leuk. Dus die gaan daar ook gewoon heel erg mee of, uh, in mee. En die stellen dan ook vragen. En die vinden het superleuk dat zoiets dan op werk uh, is gedaan. Maar dan bijvoorbeeld met die pannenkoeken. Uh, dat is dan ook weer iets waarbij je rekening houdt... met de voeding van de kinderen. Want er zit geen suiker in... Er zitten geen dierlijke dingen in, dus iedereen kan er eigenlijk van eten. Er zit ook geen melk in, dus iedereen die een lactoseallergie heeft, die kan er ook gewoon van eten. Dus dan ga je toch nog op zoek naar iets wat voor iedereen toegankelijk is. Dus je hebt ook wel heel veel afwisseling in je baan eigenlijk. Ja. En je hebt verschillende kindercentra ja. eigenlijk waar je werkt. Je mag verschillende ideeën inbrengen. En dan heb je eigenlijk nog wel een beetje een normale basis... waardoor je die theoretische basis van... oké, okay, dit is een normale hmm. dag, maar daar kun je heel erg van afwijken. dus eigenlijk Ja, ja je kan het eigenlijk gewoon inrichten zoals je zelf wil. De ene vindt het heel leuk om uh, bezig te zijn met activiteiten. Uh, dus echt dingetjes doen zoals buitenspelen of potje voetballen of spelletjes... Maar de ander vindt het ook wel leuk om uh, te focussen op verhaaltjes lezen, woordjes leren. Dus het ligt maar net waar, uh, ja, waar je interesse ligt. En op die manier kan je eigenlijk gewoon een dagje inrichten. En waar ligt jouw interesse dan op het allergrootste vlak? Want je hebt natuurlijk die verbinding met de kinderen. Maar als je kijkt naar wat vind je nou het leukst om te organiseren op je werk? Um, ja, zo'n feestje vind ik dan bijvoorbeeld natuurlijk heel leuk. Om echt gewoon te zien uh, hoe leuk ze het hebben. Hoe, ze, hoe erg ze ervan kunnen genieten. Um, ja, Ik vind zelf vooral de één op één momenten met de kinderen heel fijn. Dat vind ik echt heel leuk. Gewoon echt even lekker met ze knuffelen. Lekker met ze kletsen. Ze zijn zo grappig. Ze zijn echt <laughs> zijn de meest grappige wezens. <laughs> Die er zijn. Die er zijn. Echt. En ze zijn zo simpel. Het leukste eigenlijk is um, het feit dat ze jou ook laten reflecteren op jezelf. Want als volwassene ben je gewoon geneigd. Heel gauw na te denken over van alles. Stel dat het helemaal niet eens zo hoeft. Je hoeft niet overal over na te denken. Je moet gewoon doen wat goed voelt. En doen waar je zin in hebt. En waarom zou je het jezelf moeilijk maken? En dat is wat je letterlijk elke dag ziet met de kids. Waardoor je op een gegeven moment ook ja, zo simpel mogelijk gaat leven. Wat een mooie levensles haal je daar eigenlijk uit. <laughs> ik vind dat het heel mooi verteld. Want het is inderdaad als kinderen iets horen. Dat was laatst ook op tv. Van uh, nu weet je wel wat voor tijd mm -hmm. het is. En een kind vraagt dan gewoon... Hoe laat is het dan dat je denkt, huh? oh, oh, uh. oh ja. ja. En als ze iets niet willen horen, ja, dan negeren ze je gewoon vol. Ja, en ik geef ze groot gelijk. Maar hoe ga je daar dan mee om? Dan, uh... <laughs> ja, maar ja, weet je, als een kind iets niet wil, dan wil het kind iets niet. Net zoals dat ik iets niet wil. En dat stel is dan... je voor een kind wil heel veel snoep en dat krijgt hij niet. Ja, kijk, dat is dan wat anders. Maar dan uh, hou je rekening met de regels. Kijk, je hebt structuur, regelmaat... Maar weet je, stel dat je een kind een knuffel zou willen geven... je zou zeggen van, hey, mag ik je een knuffel geven? En het kindje zegt nee, Ja, dat is gewoon zijn eigen lijf. En daar mag je nee over zeggen. En ik vind wel dat je dat ook gewoon moet stimuleren. Dat een kind ook gewoon nee mag zeggen... wanneer, wanneer hij of zij geen kus of knuffel aan wil nemen. Ja, precies. Want dat moet je eigenlijk dus natuurlijk... dat klinkt heel logisch, maar dan denk ik nu nee. oh ja, je mm -hmm. moet wel echt vragen of je natuurlijk zo'n kind mag Ja, want je ziet, mag heel, knuffelen. Ja, je ziet heel vaak dat ze oh, een heel schattig peepje zien. Oh, wat schattig. Ja, en begin begint het babytje gelijk te kussen en te knuffen. En ik heb dan zoiets van... Ho, eens even. Eén, vind, vinden mama en papa dat wel fijn. Twee, vindt het, vind het kindje het überhaupt wel fijn. Want die krijgt ineens allemaal vreemde mensen in zijn uh, gezicht. En ja, en dan wordt hij gekust. En oké, okay, en nu? Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet als klein kind. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Mag er ook een volwassenenopvang komen... waar we dit soort dingen <lacht> nog even op leren, want... Maar echt. Ik denk dat, echt... dat dat nog wel... En ik denk, ja, hoe, hoe... vroeger ze het leren, hoe beter... Ja, dat snap ik wel. En inderdaad, hoe, hoe je het nu weet, en daarna op de middelbare wordt het misschien mm. ook nog steeds wel benoemd, ja. maar niet zo erg zoals natuurlijk nu. Het zijn wel echt ja. leefregels die je natuurlijk Ja, ze mee mogen nee zeggen. Ja. Jeetje, wat interessant. Want wat zou je nu bijvoorbeeld... Kijk, heel veel mensen zien het inderdaad als een oppasbaar. Maar hoe, mm -hmm. hoe kun je mensen nog meer enthousiasmeren voor dit mooie vak? Want ja, deze podcast luisteren, denk ik dat... Mm -hmm. Ik ben ineens nog <laughs> enthousiaster over dit vak geworden naar jouw verhaal. Ja, het is vooral de band die je met de kinderen krijgt die goud waard is. En het feit dat uh, niet alleen zij van jou leren, maar jij vooral heel veel van hun. Omdat je als volwassene toch heel veel verantwoordelijkheden hebt... En zij het eigenlijk makkelijker voor je maken. Doordat je op een hele andere manier uh, naar jezelf en naar de wereld gaat kijken. Ja precies. Wat zijn er nou nog dingen. Ja, ik, ik heb al heel veel van jou geleerd tijdens deze podcast. <laughs> maar zijn er nog dingen waarvan jij denkt. Uh, dat weet echt helemaal niemand. Dat wij dit bijvoorbeeld doen in de kinderopvang. Um, ik zit eventjes na te denken. Nou één dat het sowieso meer is dan oppassen. Um, je hebt veel meer kennis nodig. Ja. Want inderdaad, als je gaat kijken hoe zo'n kind... echt uh, zijn ontwikkeling doormaakt... Mm -hmm. en je denkt, na een oppas... Ja, sowieso kennis op over, over de ontwikkeling van de kinderen... over eventuele uh, signalen van problematieken... hoe ze oh, ja, met emoties omgaan. Weet je, uh, Heeft het kindje misschien een vorm van autisme? Of heeft het kindje visio nodig doordat het nog niet loopt... Um, of juist de logopedie, omdat het niet zo goed uh, kan drinken... en dus ja, zijn lippen en stoel moet trainen. Um, en dat zijn dingetjes waar je dan op let. Maar tegelijkertijd heb je ook weer het veilig slapenbeleid. Um, dat je het bedje altijd goed dicht moet doen. Noteren wanneer je het kindje in bed hebt gelegd. Tussendoor ook even checkt. Van, hé, hey, slaapt het kindje nog? Gaat het nog goed met het kindje? Uh, dat, het dat er geen dekentje is... Of dat het dekentje ja, correct is uh, ja, neergelegd, als het ware. Of vast zit. Um, dat ze niet meer dan één knuffeltje in bed mogen. Dat soort dingen om verstikkingsgevaar bijvoorbeeld tegen te gaan. Dus er zijn best wel wat dingetjes die er eigenlijk bij komen kijken. Want je focust op ontwikkeling, op veiligheid. Um, ja, op sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is dus echt op van alles. Ja, en daarom is er eigenlijk, nu zit ik aan te denken, ook die JKS-registratie uh, toe. Ja, Want de, ik, de SKJ volgens mij. SKJ ik. inderdaad. Ja. Want ik zit nu ook te denken, van dit soort banen kun je echt niet zomaar krijgen. Hier moet je echt inderdaad... Ja, SKJ-registratie, die heb je volgens mij niet nodig voor de kinderopvang. daar kan je zonder registratie werken. Wel moet je een, uh, ja een juist diploma hebben, zoals pedagogisch medewerker... gespecialiseerd pedagogisch medewerker... of in mijn geval dan genoeg aantal punten... voor je bachelor om erin te mogen werken... Precies, dus je hoeft eigenlijk nergens geregistreerd te staan, maar je moet wel inderdaad... Ja, het enige, de enige registratie die je moet hebben is uh, in de kinderopvangregister. Oh ja. Daar moet je staan. En ja, je vraagt in het begin, vraag je dan een VOG aan. Die voer je in dat register in en dan word je eigenlijk continu gescreend. En het kan zijn dat wanneer je bij een nieuwe werkgever zit, dat je uh, een nieuw VOG aan moet vragen. En in datzelfde register kan je ook koppelen aan verschillende opvangcentra. En die hebben dan ook inzicht in het feit dat je gewoon je VOG hebt. En dat je gewoon mag werken met de kinderen. Wat goed, ja. Ik vind dat ook wel goed dat dat inderdaad nog gewoon gecheckt ja. wordt. Maar ja, je moet het ook wel als je mm -hmm. zo kijkt. Ja, je kan niet iedereen bij zo'n kwetsbare groep neerzetten. Nee, dat is het precies. En ja, waarom zijn er niet meer mensen die het mooie vak eigenlijk zouden willen doen? Vraag je je dan af toch? Of heb je wel ook oh, oh, geen idee waar de tekorten vandaan komen? Hele lastige vraag hoor. Um. Ik denk omdat het ergens ondergewaardeerd wordt. Nou eigenlijk ergens, het wordt gewoon ondergewaardeerd. Het wordt als oppasbaantje gezien, terwijl het geen oppasbaantje is. We doen zoveel meer dan oppassen. Het is niet even twee of drie uur even chillen met je neefjes en nichtjes... en dan uh, komen je tante en oom komen daarna de kids weer ophalen. Je bent echt intensief bezig met hun verzorgen, met hun ontwikkeling. Um, en dat vraagt zelf ook gewoon heel veel energie en kracht van jou omdat jij zelf ook echt investeert in de kinderen. Ja, precies. En het is eigenlijk waar preventie start, zou ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Dus als we ergens ja. moeten goed moeten gaan in preventie, dan uh, ja. let's start hier. Ja, je bent eigenlijk zeg maar hun eerste uh, confrontatie met de echte wereld. Ja, Dat, dat is het. Ook. En daar kan je ze eigenlijk op voorbereiden door ze zo jong mogelijk van alles eigenlijk aan te leren. Denk alleen al uh, naar het nee mogen zeggen. Of uh, naar het uh, beschrijven van hun gevoelens. Dus op die manier ook, uh, ja, kan je zo, aan zoveel dingen bijdragen. Uh, maar ook hoe het contact tussen kinderen onderling verloopt. Dat je ze daarbij kan helpen. Dat wanneer ze lopen te kibbelen om een autootje. Dat je zegt van, nou, oké, okay, weet je, jij mag nu mee, er nu mee spelen. En over vijf minuten mag hij er mee spelen. Dat ze weten dat ze. Uh, om en om moeten spelen en dat ze samen moeten delen. En dat ze het ook gewoon kunnen aangeven wanneer ze iets niet leuk vinden. Ha, ik denk dat jij mij in deze hele podcast <laughs> al echt net zoveel hebt geleerd. Ik vind de volwassenen kinderopvang, zo kunnen we deze mij podcast... Dat een goed idee, hè? Ja. Ja. <laughs> Zo kunnen we deze podcast misschien ook wel noemen. Naar alle volwassenen die weten willen weten wat opvoeding is, luister deze podcast dan even. Dan ja, uh, kan jij ze heel <laughs> mooi vertellen over wat het is. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je aanwezigheid vandaag. Um, je hebt ons heel veel kunnen vertellen. Ik hoop dat de luisteraars ook met heel veel plezier naar jouw verhaal kunnen luisteren. En ik wens jou heel veel succes met je eerste carrière op het ZZP-grondschap. Yes, dankjewel. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat ze er heel wat van uh, kunnen leren. En uh, dankjewel. Ben jij door deze aflevering enthousiast geworden? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete app. Vind ons op LinkedIn, Instagram of meld je aan via onze website tmi.nl voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!